0: Ja då var vi här igen då med podcasten Lev ditt drömlid med mig Jon Andreas aka Gentleman's Coach och Erik Olsson, The med. Primal Swede. Nej,
1: The Primal Swede. Så gäller det att vakna upp va, komma igång med träning och rörelsen och pusha sig själv sina mentala gränser. Det ska jag säga. Varsågod Jon Andreas och fortsättar.
0: Har är vaknat? Hon är vaknat eller? Upp ur sängen och gör de här grejer. Sätt igång bara. Fattat att det är så. Det är ditt liv snackar om här. Och som sagt. Vi hoppar in i ännu ett avsnitt med konsten att leva enkelt. Med Shinmuyo Masuno. Senmästarens hundra övningar. Och varför? Och varför det är så bra att se till att få en bra start på dagen? Så dagens tema är kapitel 43. Se till att få en bra start. Vem ska läsa, du eller jag, Erik?
1: Ja, jag, kan, jag, jag kan läsa. Åh, oh, vad fint. Ja, som en månad här. Så jag läser. Eh, kapitel 43. Se till att få en bra start för en positiv spiral
0: Plushcare.com slash weightloss.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten
2: by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hur du sår frön och godhet i din närhet. I Japan besöker vi templet så snart det nya året har börjat. Vi deltar i en ceremoni då vi ber om lycka för det kommande året. Lycka föder lycka och olycka föder olycka. Var all anledning att få en bra start. Det Detsamma gäller vårt arbete. Säg att du oväntat att få ett nytt jobb. Om du gör det bästa av möjligheten att gå upp i arbetet har du chans att få ett ännu bättre jobb. Om du tar vara på lyckan när det kommer till dig kan det starta en kedjereaktion med nya lyckliga tillfällen. Likadant är det med olycka- om du en gång har drabbats av olycka löper du risk att hamna i en ond cirkel. När du upplever att livet är motigt, pröva att tillrättavisa dig själv på skarpen. Inom sen ropar vi ordet katsu för att korrigera de som går fel på väg mot upplysning. En katsu i rättan tid kan hejda den olycksbordade vågen innan den vuxit sig för stor. Hejda olyckan så snart den visar sig och se till att alltid ta vara på lyckan. Det är hemligheten bakom ett bra liv.
0: Så vackert uppläst. Mycket tydligt och bra. Vad tänker du själv när du läste det här? Alltså det, det är ju... Det är
1: mot oleg rim, tänker jag. Du vet, att... att, att... Vi pratar alltså, pratade mycket om medvetenhet i olika vinklar och, och perspektiv och sådär, va? Och... Det stämmer ju på många sätt så här att när någonting är negativt, vi möter en motgång, det är någonting eh, motigt så här. Att det finns en viss olycka och det skapar en viss stress kanske och man börjar ta dåliga beslut och det blir mer olycka och det blir mer olycka. Det kan ju lätt bli fler och fler negativa tillfällen. Vad är det? Vilken bok är det? The Slight Edge som pratar om vanor i vardagen. Nu är det en bra start på dagen här också. Det heter ju kapitlet då. Det var något exempel. Vilket var det? det var något, om det var den boken. Det var någon kille så här som började göra... Vad fan det var muffins liksom. Han började muffins i familjen. Och de alla uppskattar det. De var så himla goda. Så här ju det. Ah, fantastiska muffins liksom. Så han blir riktigt bra på det. Så här, nästa dag är ju är det igen, va? Och nästa dag. Och nästa dag. Och han, det behöver bli rutin att han gör de här. Tills han börjar känna så här. Att de är inte, de inte jättehälsosamma och nyttiga. Så hälsan börjar ju lida. Och i och med att hälsan börjar lida, börjar sova dåligt. Så han börjar sova dåligt. Då börjar bli, bli, bli irriterad. Då börjar irriterad. Så märkte familjemedlemmarna att han börjar bli irriterad. Då börjar de bli irriterade. Då börjar de sova dåligt. Och allting blev långsamt så här, lite sämre hela tiden. På grund av att han åt muffinsläkt. Liksom. Dag ett. Och det är okej. Men dag två, dag tre, dag fyra, där någonstans hände ju någonting. Du är det slight edge då. Lilla, lilla. Vad säger man? Spårets kraft kanske. Något sånt där. Det dök upp i mitt huvud. Vad dök upp i ditt?
0: När du berättar det så är det ofta så. Det är ju väldigt lätt att. Uh slinka dit för att det kan verka så harmlöst i början som ja. i det här han bakar muffins en dag och det kan vara så till exempel i vårt vardagsliv man börjar till exempel ljuga lite lätt, köra en vit lugn mm. och till slut blir det fler och fler vita lögner. och till slut blir, det, blir de lugnerna större och större och större och till slut då kanske man har byggt upp ett löftslott av lögner. Eller till exempel som en kriminell som har det som sitt levebröd. Den kanske börjar med att eh, snor lite pengar ifrån eh, nåns spargris. Kanske en 50-öring eller, på den, eller en krona eller någonting. Och nästa gång så kanske den eh, plockar en godis från godisbutiken. De här plocka, plocka godis som man lägger det på. Så kanske mm. den tar en gelérata där. Och så byggs det på. Nästa gång kanske det blir någonting annat. Och till slut är det Bankrån, mod, mod och då har det byggts på. Värdetransportlån, tänker jag. Värdetransportlån, så har det byggts på på det sättet. Och det är ju det här som är medvetenhet: att skapa en större närvaro och öka sin medvetenhet om vilka beslut man tar i sin vardag så att de leder till mer och mer lycka.
1: Det är ju ett annorlunda också, såklart. Det är någonting jag. Ser att jag kan eh, kämpa mig emellanåt. Det är ju den här mor- morgon, eh, morgonrutinen lite grann. Vissa dagar när jag hänger sliten så här. Då, då är det ju lättare för mig att bara gå upp. och Det första jag gör är att sätta på en kopp kaffe du vet. Eh, Det är ju många som gör där ute. sätter på en kopp kaffe. Och sen bara gå direkt in i någon slags görande och börja jobba och så vidare och så vidare. Och de dagarna brukar ju bli så här: oh, Men då blir jag lite, vet jag, dricka kaffe alldeles för tidigt. Då blir jag sliten på eftermiddagen och vi sova. Och det blir ingen bra energi riktigt så här: um, medan andra dagar, och de upplever som absolut bästa det är när jag går upp. Inte it- it- nödvändigtvis jättetidigt, det behöver inte jag göra. Så jag kan gå upp i sju eller kvart i sju eller runt där. Men jag går upp och kanske tar ett glas vatten med lite så här citronis, tryckte lite citronjuice i, det, alltså direkt från citronen. Eh, fixa med det och sen sätter mig på min trainer här och kör swift, alltså 20 minuter på morgonen. Kanske jag köpte lite tabata innan 10 minuter någonting. Och så cykling efteråt och först efter det där sedan en dusch så jävla gutt, raka huvudet såna här grejer. Sen kommer kaffet. Sen kommer det här satans kaffet va? och då har jag lite smör det är lite gött så att man går på och sen därefter sen cyklar jag till mitt med, med det jag gör på dag dagjobb eh, eller så springer jag dit liksom och sen när jag väl är där då kör jag tabata tar lite pauser och så vidare och så vidare du fattar liksom att det är två helt olika dagar dag A och dag B eh, vad vill man välja och ibland är det mycket enklare att välja A för man är ju från början sliten och så här. Vilket i sin tur kan bero på att jag gick och la mig sent, eller vad det nu kan vara. Liksom. Men jag upplevde det jag tycker är, är klurigt där: Det är ju att fan, det gäller liksom att stanna upp så här och, och se hur dagen utvecklat sig, och vad vill du ha för dag nästa dag? Och liksom Hela tiden försöka jobba på att få en bättre dag. Snöbollseffekten. Över dagen. Så vilken dag föredrar du? Ja, det är det ju dag B? När jag får till dag B. Jag får ofta till dag B. Nu de här senaste dagarna har faktiskt inte kört trainer så här på morgonen. För ibland kan jag uppleva så här, och det kanske du kan relatera lyssnar och Jan-Andreas. Ibland, ibland har jag att jag vill göra så mycket grejer. Vet? Min, min så här, att göra-lista kan ju vara inte jättelång, men grejerna som är på den är ganska avancerade, och omfattande. Att det blir för mycket liksom. Och då kan jag behöva den här pausen, medveten närvaro och allting. Så då kan jag istället tänka, ja ah, men du ska inte cykla och träna på morgonen. Istället ska jag ta ett lugnt, ett vatten kanske, en kopp kaffe och bara sitta på balkongen en stund. Och de mm.
0: också sköna liksom. Nej mm. ja, men det handlar ju lite om att vara intervjord. Ha närvaro, hur är jag idag? Till exempel som jag. Idag jag är jag ju sliten. Alltså kroppen är sliten. haft ett tufft pass i, tors- i- igår. Då liksom. Det var riktigt tufft thai-boxningspass. Eh, sent på kvällen. Då är jag ju lite mörad. Då måste jag ju <skratt> balansera det. Jag gillar ju att en aktiv träning på morgonen. Liksom. Men idag har du fått vara lugnare. Mitt chaga-te. Min bulletproof. Eh, kaffe då. Bulletproof-kaffe. Och nu är det podden. Det, det är så vackert. Och och det är ju det att vara närvarande och skapa medvetenhet. Och eh, jag har ju en svärmor, Hon är ju lite rolig. Och hon bara... För vi pratar ju om lycka och olycka här. Så hon brukar säga, ja när jag är olycklig så är jag lycklig. Ja. För, det, det är ju, är, för det är ju det. Hon är olycklig men hon är ändå lycklig för det finns ju i ordet. Och det, ja, ja. Finns, och det finns en djupare sanning i det. För i olyckan det är där du finner lyckan. Kan du finna lyckan i olyckan? Då, då pratar vi sen. Då pratar vi meditation. Då ta, pratar vi om ren och sann medvetenhet. Att det finns bara här och nu. Och det skapar en positiv spiral in i våra liv. Att bam, wow, få den här medvetenheten. Och hur du börjar din din dag egentligen, börjar du din dag med medvetna handlingar att faktiskt tänka gott om dig själv, se fram emot dagen och göra de sakerna du behöver här och nu inte vad du planerat dagen innan att du ska göra utan vad du behöver här och nu det är där precis som du nämner, ibland kanske du vaknar och bara vill ta en kopp kaffe och sätta dig på balkongen, titta ut över ditt träd som börjar fälla löven där som singlar ner mot marken och bara vara i det. Det är det som är grejen, att vara här och nu. Det är så man får en bra start på dagen om du är närvarande och ger dig den näringen du behöver just för den dagen. Tänk man
1: om man har varit ute och festat någon gång och podden här. Det, det har man ju varit, tänker jag. Jag har varit. Och så, och så är jag så här. Ja, jag har inte på det. Jag har tänkt högt. Eh, och så är man ute och festar. Och så vaknar man bakis nästa dag va? Det är ju hemskt. Det är ju fruktansvärt. Det är så hemsk känsla. Det är ingen. Man, jag, man kanske kan vara närvarande i det. Förmodar jag. Men när jag har varit det. Så, så jag, det är ju världens ångest. Så här, Åh, jag mår dåligt. och usch. Jag skulle inte gjort det där igår. Och så går hela dagen. Hela dagen bara försvinner. Exakt det den, har,
0: den har jag också gjort många gånger ja. och, och den är ju så hemsk Man mår där och tycker synd om sig själv Det här var sista gången Jag lovar jag ska aldrig mer dricka Jag lovar jag ska aldrig mer dricka Det här var absolut sista gången Jag drog de här klunkarna Men det var det inte. Man fortsatte ändå Varför det här Vi pratar om lycka och olycka Varför? Jo det är för att man söker någonting Man söker den där energi, man söker den här endorfinan, man söker den här lyckan, den här känslan men är man redan lycklig då behöver du inte söka den känslan för då har du den redan, du behöver inte ta till de här substanserna för att hamna där, det är det som är grejen det är då man vet att man är lycklig då kan du bara, nej men jag är inte intresserad av det, för jag har inte lust att vakna upp så imorgon och tycka synd om mig själv och spy och helt i med massa gift, för alkohol är ju gift liksom
1: det är lite som när jag cyklade i USA, jag kände att jag, jag reste från bensinstation till bensinstation. Det, det, det var ju så man gjorde liksom, det, det fanns det. Men där, där, där kände jag väldigt mycket att jag förgiftade mig själv, att jag tog toxiner varje dag. Lite grann hela tiden, apropå snöballseffekt och se till för en bra start och så vidare. Nu är det ju så mycket annat och det gör jag anpassar mig till de förutsättningarna som fanns där. Men det var ju ändå en, en känsla att bara fifta sig hela tiden. Lite långsamt va. I en miljö där många människor kanske inte har den känslan. Men de gör det omedvetet varje dag i alla fall. Så jag börjar ju med Att jag har den tanken huvudtaget Att jag håller på att gifta mig när jag äter de här. Är ju ett sundhetstecken. Sen när jag är tillbaka kan jag reda upp det där. Det är ju medveten om det. Vi pratar ju med, medveten närvaro. Så man kan göra vissa saker och tycka fan, det där är inte så jävla bra. Men jag är ju medveten om det. Det finns ju ett värde i det. Kanske kan det vara att man är, man är bakis men man fattar att det inte är så jävla bra liksom. Och att man sedan gör någonting. Action, vi vill ha action här. Vi vill ju inte att man, som i podden, att man lyssnar och blir inspirerad och sen går man och gör som vanligt utan man tar ju action och ändrar tar nya
0: beslut. Och sen är det ju, det tar ju tid att ändra ett beteendemönster för att det är till exempel, är, har man är man beroende av någonting till exempel alkohol eller fett eller socker eller, eller sex. Det spelar ingen roll vilken beroendeproblematik. Om man har någon beroendeproblematik om något slag så är det ju att du har, den personen har ju odlat detta i så många år. Så, att den, så att den är ju så stark den kraften att kroppen svarar på det med de här känslorna, med här tankarna går igång. Så det kommer ju krävas en ansträngning från den personen som har det att lyckas hitta olika verktyg, processer och metoder och stöd som hjälper dem i sin bana. Och, Och det kommer ju avta med tiden liksom. Men det tar ju tid och de kanske inte riktigt alltid blir av med sitt sug oavsett men de har medveten här. Nej men tar jag det här glaset eller gör jag det här då är jag fast i det här igen. Att risken är så stor. Men då har man ju medvetenheten med sig. Att nej men jag gör inte det. Och det är samma sak. Och det är är samma sak. En som har funnit lyckan. Den är medveten om att. Nej men om jag börjar göra avkall på det här och det här och det här. Då skapar jag olycka i mitt liv. Så den, den är inte beredd att offra sin lycka. Gentemot olycka. Den säljer inte sin lycka för olycka. Där är också en kriter- alltså en ska man säga ett, ett, en värdemätare som tittar på är du lycklig eller är du inte lycklig för då, för då vet du när du är lycklig då säljer du inte den lyckan mot någonting du du gör inte avkall på den för att det, det för ingen vill vara olycklig min, det det är ju att
1: ta. Det, det är nästan som man skulle vil ha en instrumentpanel, liksom, där istället för att det är en så är det en lyckomätare.
0: Exakt. Och, och det, är ju den, det är ju den känslan man vill göra. Och, och, och för att göra den så är det ju viktigt att börja dagen på ett bra sätt. För att föra en positiv spiral, precis som det står i boken. Att vara medveten, det, är det första du gör när du går upp, oavsett vilken tid du går upp, att vara medveten om du kan ju gå upp den här tiden, vad är det jag behöver här nu. Vad är det jag kan göra just här och nu som jag mår bäst av? Att ge sig själv den självkärleken som man behöver.
1: Du vet, ja, men ja, alltså, det kan ju vara så att man vill vara olycklig. Det tänker du då? <laughs> det, det bör ju inte vara så att man... Eh... Vill vara lycklig. Alltså Om du är olycklig och du har varit olycklig ganska länge så är det en, en känsla du känner igen. Det är nästan som din identitet. och Du vill ju ha den identiteten. identiteten, för det skapar ju trygghet. Det är inget okänt. Så du kanske säger utåt att du vill vara lycklig men du arbetar ju för att vara, förbli olycklig.
0: Är man medveten då?
1: Mm, är man du? Det... Det vet jag inte. Det om man är medveten eller omedveten. Men jag tror att man kanske har en, en rädsla för vem man skulle vara. Om man inte var som man är och känner igen sig i
0: alltså, olyckan. Så det finns en rädsla, det tror jag. En rädsla för att vara någonting annat än vad man verkligen är.
1: En rädsla för att lämna tryggheten. Och blir någonting annat. En, en rädsla för att du vet, kanske kan vi säga så här, en rädsla för att verkligen lära känna sig själv och förstå sin fulla potential. För om det kan vara så att man lär känna sig själv och ser sin fulla potential då bär man ju ett tungt ansvar för sitt eget liv också plötsligt. inte upp till någon annan utan upp till mig. Och det kanske skapar en förtvivlan, kanske, du vet vad ska man börja, shit jag kan göra allt det här vem är jag egentligen och där, bör- där börjar ju resan då där mm. börjar ju resan skulle jag säga medvetenheten, det var det du sa men där börjar ju resan mot att verkligen skapa nå- upptäcka sig själv man, man är ju sig själv liksom, men upptäcka sig själv upp ur ytan
0: i olyckan finns lyckan, som jag nämnde ja. innan Ja. Så din
1: blir det, svär, svärmor sa ja. Hon och, sa ju det, och det Så det
0: är ju, så. Så, så det, det är, ju alltså, är man olycklig så är det för att man har Fastnat i ett beteendemönster och ett tankemönster mönster Och ett känslomönster Men det är inte den vi Verkligen är För den du verkligen, 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 verkligen är Den är En ren kärlek Det är en ren energi Inom dig, den är så ren den är så vacker och, och det är den vi kan leva efter och det är den vi alla har upplevt och vi upplever den emellanåt när vi känner oss fria, vi känner oss vitala, vi känner att wow vi kan göra vad vi vill, liksom, att vi är orädda, vi, vi bara är i detta vackra som kallas nuet. Och vi alla har upplevt det i olika skeden i våra liv och det kan vi leva mer och mer utav i våra liv, men det gäller att ta aktiva val precis som du säger det är ju det som är viktigt
1: ja, vilket gör att vi vill ju främja aktiviteten det är som vi snackar lite om själva podden vi pratar ju mycket, men vi har ju idéer om att kanske göra någon slags fältpodd, eller motsvarande vi får se vad som händer framöver det är med, som är lite, med kanske mer dokumentär där vi går ut i fält och väck. vi går ut och väcker människor med väckelserörelse eh, med podden, då. för det, det tror ju vi på att, att, att skapa någonting. Och ibland, eh, ja man lyssnar ju på den här podden, men ibland behöver vi ju hjälp med det uppenbarligen. Vi är ju två coacher och vi har ju våra olika nischer och, och program och så vidare. Det finns ju andra med va? Mm. Eh, så att man verkligen eh, kommer igång för det kan ju, alltså det är ju knepigt vet, om, man är, om man är själv och icke-medveten då kanske. Man lyssnar ju inte på portar och grejer utan man umgås med sina fem negativa vänner som dricker bira ofta mer på helgerna. Liksom. Så sitter man där och antar att så här är livet. Liksom. Man, man behöver ju perspektiv på saker och ting och att det kommer in något helt nytt. Så här. De, delvis med ett spår av det hur det jag gillar med att resa utomlands och land så här, att var i USA så är något helt annat. Jag har ju en idé nu, men, men det är, jag, är ju kläck... jag har ju sagt massa idéer innan, så vi spelar vi nog. Jag kan säga vad som helst. Eh, på det sättet. Men att cykla, kanske nästa äventyr är att jag cyklar in i Japan eh, och tar färgen ut i Sydkorea. Jag cyklar Sydkorea i 360 mil. Och det är ju ett svar mot USA-äventyret, då att jag vill se kanske något ännu mer annorlunda. Och den här gången i öst. Tänka att istället för den här att bli, äta toxiner och gift på amerikanska precisstationer. Så är jag i motsvarande ställe i Japan, plötsligt. Och vad, vad det nu kan vara. Äta stanna av cykeln och äta sashimi <går> eller någonting. Vad vet jag? Du skapar ju perspektiv på livet, va? Och det tycker jag är fantastiskt givande. Nu är jag bott i Japan innan och så Och spåra lite där, kanske. Men perspektiv tror jag ger fantastiskt mycket. Och vi behöver vakna bland Och att resa oss i andra miljöer jag är ju precis ett sånt ställe. Och du, för dig, dig som lyssnar, kanske det är. Att lämna orten du bor på, och åka till nästa ort eller åka till, hälsa på några vänner någon annanstans eller någonting. Jag upplever ofta att det rena sinnet
0: är väldigt bra att göra på det sättet. Ja, och det handlar ju lite om att utveckla sig själv, vara nyfiken på livet prova nya saker för att lära känna sig själv bättre. Vad tycker jag om? Finns det någonting som jag kan förbättra i mitt liv? Alltså kan jag lära mig någonting nytt? Det är det som är en gåva för oss alla att vi har den möjligheten att kunna förändra våra omständigheter, våra liv, alltså hur våra liv ser ut, vad vi har i våra liv framförallt, vilka människor vi har, vilka miljöer vi är i, vilken hälsa vi har, mental, fysisk och spirituell hälsa vi har. Vi kan göra så mycket men man behöver göra jobbet, man behöver ta de där viktiga stegen till att sätta igång. Så ett första steg kan vara att börja din dag på ett bra sätt och ge dig självnäring. Och sen söka den kunskapen utåt sett. Vad finns det mer för kunskaper där som jag behöver i mitt liv? Så, så jag vill önska dig, om, om Erik inte har någonting mer att tillägna till nej, våra det, fantastiska det, lyssnare.
1: Nej, du vet. Men det, det är det som mina, Alltså börja med steg, ett. Det, är steg ett, det är hela tiden. Det är som efter USA-resan. Fick jag fråga, ja ah, men vad ska du nu? Och det här var ett episkt äventyr. Åh. Ja, det är sant, det är sant, absolut. Världs, tack. Jag känner ju däremot att jag bara skrapat på ytan. Jag är fortfarande på steg 0,1. så. Här. Det är inte så att det är sånt monopolvis så monopolplanen. Man har gått 35 steg, så här på steg 25 eller någonting. Fan, jag är ju bara på steg 1, liksom. Jag var börjat. Det var början av någonting. Um, ja, aproppå skapa perspektiv. Förut, det var min sista kommentar här. Så med det sagt, kära poddlyssnare. Ta det i kragen. Ge det ut och träna och rör på dig. Och gör det du ska göra. Som du säger, Jan-Andreas. Det är bara att köta och sätt igång nu. Ja,
0: det var det. Precis. Så vi önskar dig en helt magnifik, fantastisk dag. Och gör dina grejer som du ska göra. Fatta det nu. Sätt igång bara. Har det gött så länge. Ha det gött. Hej.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.